0: Tapi ama Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Muat ya ruangannya nggak apa-apa. Nah, di depan masih ada kursi kalau mau di depan nggak apa-apa. di -apa. dikit-dikit nggak apa. -apa. Oke okay, ya Alhamdulillah ternyata Kita lebih tangguh Daripada LCD nya <laughs> LCD nya sudah tidak kuat Sudah dipakai ngaji Seri-seri -seri. nah, Kita masih berminat dengan ngaji Filsafat Oke okay, Saya tidak tahu kalau Karena ini temanya Hinduisme Ini mungkin bagian dari skenario-nya <laughs> ya, yang di atas Ada sesuatu yang bikin kalian hari ini terbawa arus Untuk ngaji filsafat Entah dalam kerangka skenario besar apa
1: Oke, okay.
0: bismillah ya Kita malam ini melanjutkan minggu lalu Apa? Kalau bahasa saya ngincipi, bahasa Indonesia apa ngincipi itu Men, Mencicipi Hinduisme karena Tidak mungkin lah saya ngomong Hinduisme satu sesi Sebenarnya yang kita omongkan minggu lalu Tentang enam sistem filsafat Itu masing-masing sistem itu panjang dan luar biasa Itulah Hinduisme Cuma hari ini kita lihat, kita sasar, kita jubili apa? Kita, apa ya? kita ngemil dikit-dikit lah Apa jubili itu bahasa Indonesia? Anu, ngen... Kalau ada makanan banyak terus kita cuil dikit-dikit gitu. nah, Kita nidili pada Jawa, nidili Oke, okay, kalau ada waktu nanti kita ulang lagi di timur Nanti setelah timur ini kita ke barat Mungkin saya buka dengan Filsafat ketuhanan Cuma yang versi barat Karena di timur kita kita kenal Banyak sekali gaya kepertuhanan timur Nanti kita masuk ke barat Filsafat ketuhanan kayak gimana Setelah sesi timur India selesai Setelah itu balik ke Timur lagi Saya tidak tahu Jepang apa Persia Setelah itu ke barat lagi Entah dengan tema apa Jadi skenario kita tidak ada akhirnya ngaji filsafat panjang ini nanti saat kuatmu dan saat kuatku gitu aja ya Bismillah kita mulain jupili Hinduisme ya tak ulang satu materi yang minggu lalu bahwa Hindu sebagai sebuah sistem berpikir sistem religi bahkan sistem sosial Itu ada sejak 5.000 tahun Sebelum masehi Dan orang-orang Hindu sendiri Tidak menganggap mereka punya agama Hindu Karena istilah Hindu itu dari luar Biasanya mereka lebih suka disebut agama Weda Dan agama Weda itu sangat variatif Semua sistem religi yang menjadikan Weda sebagai rujukannya Nanti masuk kategori agama Weda yang kita sebut agama Hindu Termasuk Bali Bali itu kan sebenarnya agamanya namanya Tirta Tapi karena referensinya adalah Weda, dia juga disebut Hindu Bali, eh apa Bali ya? Kita ngomongnya Bali apa Bali ya? Bali tidak enak, tidak mantep. Hindu Bali, contohnya Bandul dan Bandung. Ini orang Jawa itu kalau Bali gitu kurang ampuh. Nah, seperti saya bilang minggu lalu, istilah Hindu itu sebutan untuk orang-orang yang tinggal di sepanjang Sungai Indus. makanya orang-orangnya disebut orang Hindu. Sungai Indus itu ya kalau di masa kuno disebut Sungai Sindu. Yang pertama kali menyebut orang Hindu itu orang-orang Persia. Dan orang-orang Persia itu nanti antara lain termasuk di awal-awal kelompok Arya, itu juga orang-orang Persia. Jadi ini ini sudah kita jelaskan panjang lebar minggu lalu. Sungainya namanya Indus, yang terus disebut Sindu, para pendatang di sana menyebutnya Hindu, sehingga wilayahnya disebut Hindustan, orang-orangnya disebut orang Hindu, orang Hindi, dan agamanya disebut agama Hindu. Itu secara akademis, orang sana sendiri mungkin lebih suka disebut agama Weda. nah itu sangkan barannya di situ makanya kadang-kadang kita harus lihat konteks kalau berhadapan ini orang ini agak sensitif nggak kadang-kadang karena istilah Hindu itu sama kayak istilah Indonesia oleh orang Malaysia disebut Indon itu kan kamu nggak terima ya, kayak orang Tiongkok disebut Cina maka kita harus agak lihat konteks dikit kalau memang lebih enak disebut beda, ya kita sebut aja agama beda. Oke, okay. bosnya tadi mati ya? <gria> ya yes, semoga kalian kedengeran. Oke, okay. kita lihat Hindu agama paling tua dalam sejarah. Yang dikenal Sistem religi paling tua Karena dia sekitar 6.000 tahun sebelum masehi Kalau hari ini Populiasinya itu Paling besar India Terus Nepal Terus Bangladesh Indonesia Ranking 4 Sri Lanka Pakistan, Malaysia Amerika Afrika Selatan dan Myanmar Itu Jumlahnya silakan dijumlah sendiri yang ngerti matematika daripada kita capek-capek jumlah malam ini. Jadi masih banyak pengikutnya. Agama paling tua tapi pengikutnya masih banyak. Dan Sekarang saya harus pakai kacamata. Lihat di sini nggak, di situ bisa, di sini nggak bisa. Sudah mulai hmm, jadi Sufi, jadi plus. plus itu kan harus dijauhkan gini, jadi disuruh menjauh dikit dari dunia. Jadi makanya kacamatanya harus plus. Kalau min kan disuruh mendekat. Oke. Okay. Ah, ini rukun imannya Hindu. Malam ini kita ngomong lima ini aja. Jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma. Samsara yang bentuknya adalah reinkarnasi dan yang terakhir moksa itu sahadatnya orang Hindu lima itu jadi beriman pada Brahman, Atman, Karma, Pala, Samsara, Moksa ini rukun imannya nanti kita lihat satu-satu kalau Brahman itu mungkin di Islam itulah Tuhan Atman itu Tuhan kecil jiwa manusia karma itu kausalitas hukum alam kemudian samsara reinkarnasi itu kausalitas di level rohani dan yang terakhir puncaknya adalah moksa kalau moksa adalah kebebasan rohani Meskipun kalau di cerita-cerita wayang Jawa, muksa itu hilang sak badan badannya. Tapi sebenarnya muksa itu bukan hilang sak badan badannya. Itu persis kayak Sufi yang mengalami itihad, khulul, wahdatul wujud, dan yang sejenis itu. Cuma kalau di sana disebut muksa. Di cerita-cerita Jawa banyak kan Raja-raja yang Atau Brahmana-Brahmana yang ilmunya Sudah puncak terus mengalami Muksa, oke malam ini kita Ngomong lima ini, Brahman Atman, Karma Pala Samsara, Reinkarnasi Dan Muksa Insyaallah Mungkin teman-teman pernah dengar dikit-dikit Istilah-istilah itu Meskipun nggak pernah Secara serius Mempelajari Ya karena diakui atau enggak Tingkat daya ingin tahu Saya pernah baca di internet itu Orang Indonesia itu tergolong rendah Jadi daya Kalau bahasa filsafatnya curiosity Rasa ingin tahu itu tergolong rendah Cara berpikirnya cenderung dangkal Jadi kalau sama gosip senang luar biasa Tapi kalau diajak mikir malas Ya kan Lebih suka hal-hal yang bombastis. nah itu Saya baca di internet gitu Oke okay. Yang paling ranking Satu, daya ingin tahunya Kalau Asia Cina Terus Persia, makanya Cina itu kalau ada HP baru, barang baru Dari Barat itu, daya pengin tahu Luar biasa dan terus bisa niru Terus dia bisa, ah kalau cuma Gini aku bisa bikin dengan harga Lebih rendah, Wah, itu Cina Nah daya ingin tahunya tinggi Kalau kamu kan ada produk baru Berlomba-lomba beli nah, Kalau Cina berlomba-lomba dipelajari Terus dipalsu Itu pinternya mereka Kalau kita tergolong rendah Kamu tiap hari mungkin Dengar lihat TV Dengar macam-macam Baca macam-macam Tapi karena daya ingin tahunya rendah Pengetahuanmu itu hanya sampai Di tampilannya nggak sampai ke dalam Tentang apa saja Kamu lihat Haji Lulung Gegeran sama Ahok Gara-gara e-budgeting, ayo berapa persen di sini yang tertarik janjane e-budgeting itu sistem yang kayak gimana sih? Ngerti kan cuma apbd terus dipampang di internet gitu aja kan? Kamu nggak pernah pengin tahu bener janjane itu kayak gimana? Kok ada kunci-kuncinya segala? Kok ada di lock segala? Kok ada itu kan? Kamu nggak nggak pernah pengen ngejar itu. Kamu ngertilah bahwa di Indonesia ini ada jaringan orang-orang yang ingin masuk ISIS Tidak, tapi kamu nggak pernah ngejar Kok iso ya, kira-kira itu lewat apa Islam bagian mana di Indonesia yang mengizinkan itu terus dan seterusnya Dan kamu nggak ingin tahu lagi Pokoknya ada orang Indonesia yang kesana masuk ISIS Itu curiosity Jangan salah Nasib akademikmu Kalau memang ingin bergumul di dunia akademik Ditentukan di rasa ingin tahumu Kalau enggak Hasilnya copy paste Atau ngutip dan merujuk Dan meniru orang lain kreativitasnya rendah Maka saran saya pertanyakan Apapun Kamu tadi dibilangin sama Takmir bahwa LCD nya rusak Kamu ingin tahu enggak rusak apanya enggak kan kalau rusak ya rusak sesuk kan ditandake enggak, kamu enggak ingin tahu <laughs> Jadi <laughs> Pokoknya trimo dadi gitu aja kan oke okay. bismillah kita mulai dari brahman yang sudah ngerti islam sedikit banyak akan lebih gampang menyerap hinduisme makanya itu yang minggu lalu saya sebut passing over kadang-kadang milik kita itu bisa dipahami lebih jelas pakai kacamata orang lain perhatikan ya kadang-kadang orang yang bisa komentari kamu cakep apa mbak nggak itu kan di luar bukan bukan di dalam orang yang nggak kenal sama sekali kamu begitu lihat kamu wah cakep sekali itu biasanya lebih jujur daripada teman-teman dekatmu saudara-saudaramu apalagi bapak ibumu <laughs> ya kan ah Jadi kita sekali ini passing over Untuk dengan kacamata yang berbeda Lihat ajaran kita mungkin lebih Lebih mencerahkan Itu yang dilakukan oleh orang-orang Seperti Hussein Nasir, Fritz Dan kawan-kawan Termasuk di ini di Konsep Brahman Ya kan Brahman ini Iya kalau di kita Tuhan kalau di Hindu masih ada sosoknya meskipun nanti aliran tertentu sudah nggak ada sosoknya nanti kalau di Buddha nggak ada sosoknya sama sekali tapi yang jelas Brahman itu persis kalau ada yang ngerti sifat-sifatnya Allah Asmaul Husna itu plek ada di situ semua kekal imanen tak terbatas awal akhir menguasai bentuk ruang waktu energi dan segala isi di dalamnya itu Brahman. Dia punya tangan, punya kaki, punya mata itu tak ambil dari Bhagavad Gita. Sabdanya Krishna pada Arjuna waktu perang Mahabharata itu kisah simbolik sebenarnya. Jadi orang Hindu itu ngajinya Bhagavad Gita Meskipun kitab sucinya yang utama ada tiga Veda Kemudian Upanisad Dan Bhagavad Gita Nah yang Gita ini biasanya Yang dipakai untuk ngaji Jadi kalau biasanya ada orang Hindu Kok lihat film-film Hindu Kok ada ngajinya Itu biasanya ngaji Gita ini Gita itu ya Bhagavad Gita Yang diambil dari Kisah Mahabharata Jadi yang tebelnya segini Cuma ngomongnya di detik-detik perang mau dimulai Jadi kalau di Mahabharata itu enggak, Orang melihatnya Krishna sama Arjuna itu cuma ngomong sebentar Tapi sebentar itu jadi jilid yang tebal sekali Tentang hakikat hidup dan kehidupan Ya nanti mungkin next time kita kita Ketemulah dengan Bhagawat Gita sedikit untuk ngomong tentang filsafat perangnya Karena tren baru hari ini yang bisa menyaingi filsafat perangnya Sunsu itu Bhagawat Gita Termasuk filsafat bisnis Hari ini banyak orang bisnis yang lebih suka pakai Gita daripada pakai Sunsu Nanti kita lihat ada istimewanya apa Brahman, tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Intinya kayak katanya Otto di fenomenologi Rudolf Otto bahwa dia adalah sesuatu yang misterium, tremendum, et fascinatum. Misterius, menggentarkan, bikin takut, tapi sekaligus mempesona. Kasih ya. Sesuatu yang misterius Jadi susah sekali dipahami Tapi menggentarkan Bikin orang takut Sekaligus Gentar itu kan Merasa kecil di depannya Tapi sekaligus Mempesona Mempesona itu kan berarti kamu ingin mendekat Itu kan kontradiksi luar biasa Dipahami susah Bikin kamu gentar Tapi kamu jatuh cinta, terpesona dan ingin mendekat Itu Brahman Itu Allah Itu roh kudus kalau di Kristen Itu Buddha kalau minggu depan kita ngomong Buddhisme Jadi sesuatu yang dideskripsikan nggak bisa Misterium Tremendum Fascinatum itu kan manifestasi batin kita, kita Ketika kita berhadapan dengan itu Kalau kamu belum pernah merasakan itu, saya sejak kecil Islam tapi Allah itu nggak pernah bikin aku pingin tahu misteri, nggak pernah bikin aku tergetar dan nggak pernah bikin aku terpesona. Yang saya pahami Allah itu bikin saya capek karena nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh haji. Nah, berarti kamu belum kenal Dia, dan itu nanti yang diserang habis-habisan oleh Hinduisme. Keberagamaan model tidak sadar. Itu sebenarnya yang kita alami tiap hari. Kita lahir nggak sadar, kita hidup juga nggak sadar, kita ngapain aja nggak sadar. Nggak tahu tujuannya apa hidup. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Kita lahir dulu kan nggak merancang juga tiba-tiba lahir, nggak sadar. Terus kita jalani juga nggak sadar. kita melakukan apa aja juga secara nggak sadar bahkan ngaji malam ini mungkin kamu mau sadar entah nggak juga kamu nggak jelas kenapa sih kamu harus ngaji ngapain kamu harus ngaji arahnya kemana kamu harus ngaji ya itu berarti tidak sadar saya ada teman yang mantan mahasiswaku sih sebenarnya yang s nya aja empat jurusan Ya kan? Itu belum apa-apa. S2-nya 8 jurusan. S3-nya 2 jurusan. Lah kira-kira? Ya kan? Apa sih yang dia inginkan misalnya? Kalau kamu tanya, kamu sendiri kan juga gitu. Kamu melakukan apa? aja kadang-kadang kan juga nggak sadar. Ngapain sih kamu ngambil jurusan itu, kuliah di situ? Bahkan kamu Muslim aja. Hari ini kalau tak tanya, kenapa sih kamu masih Muslim? Sadar nggak sih kamu itu Muslim loh? Mungkin jawabanmu juga masih ngambang. Itu nanti yang dikritik habis-habisan oleh Hinduisme. Ketidaktahuan yang berujung ketidaksadaran. Karena gak sadar maka kamu nggak naik kelas Karena nggak naik kelas Ya kamu ngulang terus Di kelasmu ndak lulus-lulus Itu kan yang disebut Lahir kembali-lahir kembali, lahir -kembali. Kamu nggak naik kelas Ya tetap di kelas yang sama Lulus itu kan muksa itu Ya kan eh, Satu sampai 8 tahun Ya ngulang terus kan ndak lulus-lulus kamu berarti Di kelas itu Hidup juga begitu Kalau kualitasnya nggak lebih bagus dari hidupmu yang dulu katanya orang Hindu Ya kamu tetap di kelas yang sama Muter terus Tidak ada habis-habisnya Dan itulah samsara Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Sengsara Sebenarnya kamu itu sengsara loh Meskipun kamu punya motor HPmu bagus IPmu bagus Tapi kamu memburit terus di situ. jadi hidupmu kamu ulang-ulang di situ terus nggak naik-naik kelas ya benar kamu sukses benar kamu mungkin jadi dosen jadi guru jadi ustad tapi kamu kualitas hidupmu sama nggak naik nah itu nanti antara lain problemnya Hinduisme yang pertama Brahman Brahman meliputi segala sesuatu nanti kalau di Jawa sosoknya Brahman diterjemahkan jadi namanya kasunyatan dia ada di mana-mana maka segala realitas segala fenomena itu sebenarnya manifestasinya dia menunjukkan bahwa dia hadir kita ngaji di sini malam ini menunjukkan bahwa dia hadir kita nggak jadi di masjid sana menunjukkan bahwa dia terlibat Kita terpaksa harus ngotong-ngotong teh ke sini Wadahal panas itu Itu kan kasunyatan juga Ada hal-hal yang Menyeret kita Yang membawa kita Dalam satu skenario besar Yang kita ada di skenario besar itu Itulah kasunyatan Dan di balik kasunyatan itu Itulah Brahman Kalau bahasa Qur'annya Wallahu bikulli syai'im muhid Muhyidd itu meliputi segala sesuatu Ada di mana-mana Dalam kondisi apapun Dengan model apapun Termasuk yang jelek-jelek Nanti Hindu punya penjelasan yang khas tentang yang jelek-jelek Oke ya Itu Brahman Yang kedua Atman Atman itu Bagian kecil dari Brahman Yang ada Di setiap makhluk hidup Itu namanya Atman Termasuk dalam diri manusia Kita menyebutnya Jiwa Bahasa sananya Jiwatman Ya Pokoknya ibu ini tega iman ini. Konconyai Superman sama Batman ini. Oke,
1: okay.
0: jadi ada Brahman, ada Atman. Lawannya Atman itu fisik. Jadi tubuh kita ini Hardwarenya Softwarenya itu Atman. Mata fisik ini Kalau nggak ada atman Dia tidak akan bisa melihat Yang bisa melihat karena dia punya daya jiwa Namanya daya melihat Daya melihat itu Tidak sama dan sebangun dengan mata Orang meninggal itu mungkin Matanya Masih bisa dipakai loh Kalau dipindah ke orang yang masih hidup Misalnya dicangkokkan Bahkan jantung aja bisa dicangkokkan Kalau orang yang sudah meninggal jantungnya dicangkokkan Karena dia memang benda, cuma dia tidak punya daya apa-apa. Yang punya daya adalah kalau atman masih ada di situ, maka mata punya daya melihat, telinga punya daya mendengar, hidung punya daya men, men, apa, mencium apa membau kalau hidung, hidung punya daya membau, mulut punya daya eh, men, mulut daya apa? Lidah kok mulut, lidah punya daya mengecap. lidahnya tetap sama tapi kalau atmannya pergi ya lidahnya nggak bisa apa-apa dikasih sate pun dia seneng. nggak seneng ndak ketawa-ketawa wong sudahnda bisa apa-apa sudah mati rasa ditinggalkan oleh Atman Oke. jadi gampang-gampangannya itu gambarannya seperti matahari dan cahayanya. Jadi Brahman itu mataharinya, Atman itu cahayanya Konsep ini sama persis dengan yang dikembangkan oleh al dan kawan-kawan Termasuk Suhrawardi dengan filsafat cahayanya Makanya khazanah kebenaran abadi Itu kan yang disebut sanata dharma Sanata Dharma ini kebenaran abadi Kebenaran ruhanya Kebenaran si Yang ada sejak zaman Kalau kita menyebutnya sejak zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat Itulah kebenaran abadi Dan kebenaran abadi itu nanti Antara lain yang diwarisi oleh para filosof besar Para tokoh-tokoh termasuk dari Hinduisme Dan kalau di Islam diwarisi Antara lain katanya Seperti Zuhrawardi dan kawan-kawan itu nanti yang oleh Syekh Hasan Nasir disebut saintias sakra pengetahuan suci sayangnya pengetahuan suci ini disekulerkan dimaterialkan oleh barat sehingga jadi rusak padahal nanti kalau kalian jelajahi khazanah itu Tokoh-tokoh di kelompok ini bilang Dulu sudah pernah Orang menguasai sains Sakra ini Secara utuh menyeluruh Termasuk dalam urusan materi Tapi terus mereka nyeleweng ke arah materi Saja sehingga peradabannya Hancur Itu yang terjadi dengan peradaban-peradaban Besar Sumeria, Babilonia, Dan juga Atlantis yang hilang Dan gaya itu sekarang diulangi Lagi oleh orang-orang modern Jadi kehilangan kazana. Bahkan di salah satu buku yang saya baca ada yang bilang bahwa pengetahuan suci termasuk tentang materi itu dikuasai oleh beberapa orang-orang suci. Nah, kalau di Islam menyebutnya beberapa wali yang tersembunyi.
2: Dan hari ini
0: pengetahuan itu nggak diobrol secara gratis. dikeluarkan satu-satu aja sesuai kepentingannya manusia karena kalau tiba-tiba dikeluarkan semua nasibnya kayak Atlantis nasibnya kayak cuma satu-satu pun karena dunia ini sudah tua ya sudah banyak keluarnya jadi tinggal ditunggu akhirnya akan ada siklus nah, itu cari sendiri di khasana-khasana spiritual termasuk yang punya referensi agak bagus tentang yang gini-gini aliran kalau di Barat ya, aliran Bahai atau cari di tasawuf Falsafi yang tertarik. Cuma yang ndak yang ndak apa-apa karena isine bulet. <oriented> iya. Nah, cuplikan kecilnya dari sanata dharma itu nanti ada di Hindu. Makanya di sebelah ada kampus sanata Dharma Itu sebenarnya yang punya harusnya Hindu, harusnya kampus Hindu itu. Harusnya cuma dipakai yang ndak apa-apa. Wong cuma istilah. Sanata Dharma itu kan istilah yang sejajar dengan filsafat perenial Istilah yang sejajar dengan tadi Saintya Sakra Istilah yang sejajar dengan tradisi primordial Istilah yang sejajar dengan kebenaran abadi Jadi tidak apa-apa, kamu bikin lembaga baru dengan nama yang Ya, berbeda padahal maksudnya sama Oke okay. Itu Atman Nah Atman ini Ini kan Intinya hidup manusia Hanya saja Banyak orang Yang jalannya Kebalik Harusnya orang itu Berjalan ke dalam Menemukan hakikat dirinya Dalam Atman Tapi kebanyakan orang kebalik Jalannya keluar Menjauh dari atman Itulah yang bikin Allah gemes eh, Bikin Tuhan lo Kok gitu ya manusia itu Sudah disuruh ke bumi Sudah diwanti-wanti Sudah dikasih kebenaran abadi Kamu silahkan ke dunia Tapi nanti balik lagi Kesini loh ya Jangan lupa dunia itu Cuma mampir Sebentar kalau orang Apa Orang Jawa menyebutnya cuma mampir ngombe Jangan lupakan Jalur pulangmu Kalau di Islam inna wa inna Jangan lupa Jalanmu pulang ya Cuma manusia selalu begitu Begitu Nabi Adam mengasih ajaran Nabi Adam tidak lama pergi Dia nyeleweng sudah lupa Sama jalan kembali terus sama Allah karena Allah sayang ke kita dikasih nabi lagi balik lagi oh ya dulu yang benar yang itu balik mungkin zaman Nabi Noh kembali lagi ke jalan yang benar Nabi Noh nggak ada nggak lama terus melenceng lagi dikasih nabi lagi terus gitu ya kan itu kan lama-lama Allah jengkel sudahlah ini yang terakhir Muhammad <laughs> ya kan dah kasih Muhammad yang terakhir ini puncaknya wis Paul Kalau masih melenceng juga ya hancur hancurancurrang lah pokoknya kiamat sudah kan makanya nabi bilang ya ini era-era terakhir ini Nah agama utusan kemudian ajaran nabi itu kan sebenarnya petunjuk dari Brahman dari yang di atas biar kita menemukan yang esensi menemukan Atman. Kalau di Hindu jalannya ada empat Yang pertama jana Yoga Jalan Pengetahuan Kalau kamu merasa kapasitas akal memadai Ambil jalur ini Berpikir lewat jalur filsafat Jalur pengetahuan inilah nanti Yang kalau di dunia tasawuf Disebut makrifat Kalian kan selama ini bertanya-tanya Lah kok bisa ya puncaknya Peribadatan Kok malah makrifat Makrifat itu kan pengetahuan Karena memang Ada jalur Pengetahuan Jelana yoga Cuma ya tidak semata-mata tahu Tahu yang dalam tanda petik berkonotasi sadar. Dengan tahu terus kamu sadar. Oh iya ya berarti aku ini hanya bagian kecil dari Brahman yang besar. Bahwa aku ini hamba. Bahwa aku ini tidak penting. Aku ini tidak ada yang pasti ada hanya Allah. Itu kan tahu sekaligus sadar. Banyak kan yang tahu tapi nggak sadar. kayak mungkin kalian kan banyak di kepalamu informasi tentang yang baik yang bagus yang indah ya tapi kan nggak bisa jalan dalam hidupmu kenapa karena kamu belum sadar kamu tahu kan kalau tahajud itu bagus indah misalnya kenapa nggak jalan ada yang masih rajin cinta hajud nggak ada ya dari wajahnya kelihatan iya <tuh> oke okay. Tahu tapi kenapa nggak bisa jalan? Kamu belum sadar. Jadi tahu tidak berkorelasi dengan sadar. Jenane yoga itu tahu yang terus jadi sadar orang dan terlibat dengan kesadarannya. Saya sering bilang bahwa kalau sekedar informasi baik buruk di kepalamu sudah lengkap. Yang belum adalah kesadaranmu. Untuk melakukan yang kamu tahu baik dan menjauhi yang kamu tahu jelek. Makanya nabi ngajarin doanya kan arinal hako hako, tapi itu tidak cukup juga waras zuknat tiba. Karena sekedar tahu itu biasanya nggak mengubah apa-apa. Oke, kamu tahu kan kalau download video dan nonton video yang gitu-gitu jelek. Iya, tahu, tahu pasti Enggak perlu nasihati, mesti tahu Tapi kenapa kok enggak jalan Pengetahuanmu itu Ya karena kesadarannya Belum keluar Nah, kesadaran itu Bisa dikejar lewat Pengetahuan kalau memang kapasitasmu Cukup Namanya Sinara Yoga ya, Itu nanti persis kayak di sufi kenali dirimu pahami posisimu di hadapan Allah pahami posisimu dalam hidup ini hubunganmu dengan alam kalau sudah ngerti itu kamu akan sadar bahwa semua yang di sekelilingmu itu ndak penting sifatnya ilusif yang inti adalah atman tadi dalam rangka menemukan kesejatian yaitu brahman Itu jenana yoga Untuk menemukan pengetahuan lewat atman jalurnya tiga Yang pertama mendengar Yang ketiga berpikir yang, eh, yang kedua berpikir Yang ketiga pengalian Pengalian itu kalau dibahasa filsafat kan Semacam proyeksi Jadi Atau secara logis itu berpikir Dalam corak analogis Kalau mendengar jelas Kayak ngaji ini kan kamu cuma mendengar Itu juga termasuk laku Dalam jenana yoga Jadi Mendengarkan, terus sadar Iya ya, nah waktu ustadznya ngomong Terus kamu mantuk-mantuk Astagfirullah, aku kok kayak gitu ya ah, Itu kan laku juga loh Jangan salah, meskipun sudah keluar Yang balik aslinya <tuh> Tapi kan lumayan Ada yang disentuh oleh ustadzmu nah, Itu mendengar, dia jadi laku
2: Ada baiknya
0: orang-orang Yang gampang menyentuhmu, ustadz-ustad Yang gampang nyenggol kamu Bolak-balik kamu dengarkan singgolannya Biar kamu ingat terus entah Ustadz siapa guru siapa yang menurut kamu orang ini bisa menyentuh. Mungkin di TV boleh, enggak di TV boleh atau buku juga boleh atau toko siapa juga boleh. Enggak usah apatis ala ustaz di TV itu Ustadz abal-abal semua, Pak. Ya enggak usah gitu. Sopo ngerti dari yang abal-abal itu kamu dapat sesuatu yang luar biasa kan gitu. Kalau enggak cocok ya enggak apa-apa cocok tapi jangan menjelek-jelekkan. Tradisi kita kan sering gitu Kalau tidak cocok terus dijelek jelek-jelekkan Biasa aja orang tidak suka Orang tidak cocok Tapi jadi tidak biasa Kalau kamu terus menjelek-jelekkan Nah mendengar Ya kan Kalau bahasa Qur'annya Mau idho hasanah Jadi ada level yang Memang harus dikasih mau idho hasanah Yang kedua Ini yang sangat cerdas Jalurnya para filosof Kontemplasi Berpikir sendiri muhasabah Tafakkur Jalur kedua Yang ketiga pengalian Pengalihan itu Semacam hikmah Berpikir analogis Memahami diri Dari berbagai perspektif Mendengar Berpikir Pengalian. Kenapa harus ada yang ketiga disebut Karena kadang-kadang kita siap yang kedua Tapi nggak siap yang ketiga Kamu siap memahami dirimu dari perspektif dirimu sendiri Tapi dari perspektif orang yang tidak suka kamu Kamu nggak siap Begitu ada orang mengkritik kamu misalnya Kamu sekarang kok alai sih Lebay banget kalau ngomong Kamu mesti marah kan gak siap kamu dibilangin gitu Berpikir pengalihan itu Kamu coba, eh seandainya aku Kok bisa ya dia ngomong aku lebay Itu coba deh, dari perspektifnya dia Aku jangan cara Emang aku lebay Itu berpikir semacam Analogis Ngambil multi perspektif untuk memahami dirimu Karena selama ini kamu memahami Dirimu itu mono Stereo aja enggak Ya kan Rata-rata orang agak egois, merasa dirinya paling bagus, paling benar, paling sip, paling pas. Dan kamu merasa yang bawa aku karena aku pak, mesti itu. Jadi stereo canggah. Padahal harus poli, Jadi harus multi perspektif dong. Jangan satu biar tampak lebih jelas dirimu itu siapa. Kamu kadang-kadang juga keliru, kamu kadang-kadang juga tidak pas, kamu kadang-kadang juga tersesat. Wong kita manusia biasa. Tapi kamu nggak siap kalau dengar orang bilang kamu sesat. Begitu kamu dibilang bid'ah, darah tinggi mu naik, langsung oh, kurang ajar aku dibilang fitah. Pernah nggak kamu bilang fitah terus? Jangan-jangan memang bid'ah ya? Coba sih tak belajar lagi kan? Tapi kan nggak kan? Begitu dibilang bid'ah kamu langsung marah. Begitu dibilang tradisional Kamu langsung marah Begitu dibilang garis keras Kamu langsung sungunya keluar Begitu dibilang Kita selalu begitu Tidak siap dengan perspektif yang berbeda Maka pengetahuan kita Tentang diri kita jadinya nggak sempurna Jnana Yoga Kita pahami hakikat diri kita Lewat jalur pengetahuan Kita buka lebar-lebar Sebenarnya aku itu siapa, mau kemana, kenapa kok sekarang aku ada di sini Itu pertanyaan besar yang mungkin sampai tua kamu akan sibuk jawabnya Karena... Karena enggak sembarangan orang bisa nemu jawabannya Tiga pertanyaan besar ini, kalau kamu gagal menjawabnya Katanya orang Hindu, besok kamu akan lahir kembali untuk mencari jawaban pertanyaan yang sama Ya, dan akan terus gitu Itu yang tadi tak sebut kamu gak naik kelas Levelmu masih level itu terus Kalau kamu bilang Tapi besok kan kita masuk surga neraka Pak? Kata orang Hindu surga neraka itu transit sementara Gak ada pentingnya Allah nyiksa kamu Sampai akhir gak ada batasnya Atau ngasih seneng-seneng kamu Sampai akhir gak ada batasnya Karena hakikat kita adalah Allah itu sendiri Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah wow, itu panjang memahami ini pakai Islam Jadi dari Hindu Campur karo Islam ini ngomongnya Tidak apa-apa Itu kan perspektif T -t Tak bilang tadi passing over Jadi Temukan Atman Kalau kamu sanggup lewat Jenane Yoga Mungkin kalau kalian yang mahasiswa Mungkin bisa ke level ini Ma Mahasiswa yang serius Tapi Ya, kan? kan banyak mahasiswa di sini yang sing penting untuk nilai lulus S2 kalau ada beasiswa ya S3 kalau nggak ada ya cari kerjaan dulu terus kawin punya anak terus nggak mikir apa-apa selain gimana caranya anaknya bisa terjamin hidupnya sekolah yang pinter terus anaknya juga mikirnya gitu lagi jadi mulet ya kan Kamu mikirnya sudah lah pak, biar aja saya jadi orang kecil. Yang penting anakku sukses. Anakmu ya mikirin unu. Nanti akhirnya semuanya nggak naik kelas. Oke, okay. bed yoga. Jalan kedua, bakti yoga. Bakti yoga ini mungkin mereka yang merasa bahwa jalur pikiran Susah menemukan Yang sejati Karena pikiran sering trik Pikiran mudah terkontaminasi Jalan yang paling gampang adalah Lewat jalur cinta Ini yang agak susah Tidak perlu dijelaskan Cinta itu apa Tapi kalian pasti punya Karakter dan kualitas Yang namanya cinta Dengan intensitas masing-masing dalam berbagai konteks kehidupanmu. Kamu sama orang tua, di situ ada relasi cinta. Mungkin levelnya agak tinggi. Saya punya HP, HP ini tak cintai. Kalau tiba-tiba hilang aku ya nangis. Itu kan berarti ada ada level cinta tertentu ku pada HP, pada laptopku, pada temanku, pada apapun itu kan ada level-level cinta. Jadi pingin ketemu Tuhan, pengen ketemu Atman, itu juga bisa lewat jalur cinta. Caranya gimana? ndak mikir diri kita. Cinta itu kan biasanya orang membuang egonya demi dia yang dicintai. Berhadapan dengan Tuhan juga begitu. Nggak perlu nawar, nggak perlu dipikir-pikir. Allah nyuruh kita. Seperti malam, Allah nunggu kita, ndak usah dipikir. Tapi itu kan sunnah pak. Sunnah itu ndak dilakukan juga ndak apa apa Itu masih perhitungan. Cinta itu ndak ngitung-ngitung. Kayak kamu kalau punya pacar itu kan, kamu nggak ngitung kan? Habis neraktir kan sudah. Yang penting senang aja bisa neraktir Kamu kan nggak mikir pulang terus ditulis. Hari ini 25 ribu. bisa nah, laki kamu kan nggak mikir itu kalau masih ada itu masih perhitungan masih masih dagang belum cinta kalau cinta nggak mikir itu nggak mikir balasan masa dua puluh lima ribu cuma dapat gandengan do nggak seru ya misalnya lo itu namanya dagang jadi kalau cinta nggak mikir kesana kalau dapat ya syukur nggak dapat ya oke
1: okay. <laughs>
0: Yo, harus badai sidik-sidik Jadi Memuja Tuhan Dengan segenap kemampuan Tapi tulus Makanya kalau di Islam yo, Ikhlas Nyawanya cinta itu keikhlasan Yang bahasa Indonesia adalah Ketulusan Manifestasinya kalau yang di Hinduisme yang di Bhakti Yoga itu yang pertama mencintai Tuhan dengan setulus hati, yang kedua mencintai dalam kehidupan, maksudnya apa? Hidup kita modusnya harus modus cinta terhadap apapun. Yang ketiga Mencintai dia Mencintai hal lain karena dia Dan yang keempat Mencintai dia tanpa pamrih Tulus itu awalnya Tanpa pamrih itu akhirnya Di awal tulus Itu berarti bersih Dan di akhir tanpa pamrih Berarti tidak ingin imbalan apa-apa Selain keridoan yang dicintai asal engkau rela cukup sudah itu kalau dalam agama asal Allah ridho makanya kan ilahiri antamaksudi waridoka matlubi asal kamu ridho ya Allah aku ngantuk ngantuk tak belain sholat ndak apa apa wis capek capek tak antar jemput ndak apa apa wis kan gitu asal pacarnya seneng asal Allah ridho nah Memuja ke atas Tapi secara horizontal Modusnya juga harus modus cinta Modus cinta itu ya Hidupmu berhadapan dengan apapun Kalau bisa Landasannya cinta Kalau hari ini itu Landasan paling ketara kan Landasannya ekonomi Untung rugi Kamu mikir Kamu dapat apa sih Berapa yang kamu berikan Dan berapa yang kamu dapat Kalau itu bukan cinta Cinta itu kamu tulus berikan semampu yang kamu berikan Ada balasannya atau tidak ada balasannya nggak masalah Kalau Allah nyuruh sholat jamaah Sholat jamaah karena kamu cinta padanya yang nyuruh kamu sholat jamaah nggak usah mikir 27 apa 26 atau 25 Itu cinta Kan kamu sering kan negosiasi sama Allah gitu Ya Allah wah wiri cekan kamu pakai taspe tiga tiga pas tiga puluh kalau dibonusi satu dua apa tidak bisa? sudah pas pak itu sudah enggak bisa ditawar. Ya kan? Ada nggak yang kemana-mana bawa taspe cetakan itu yang ada itu? Subhanallah Subhanallah. 2200 ah, kurang 250 lagi. Tapi sambil wiritan sambil nonton TV, sambil ngapain ya, ndak nyambung. Kehilangan gunanya wirid. Ah. Oke, okay. makanya di situ disebut ada tiga cara. Ada tiga pendekatan untuk mencintai Allah. Yang pertama apa? Japam. Bahasa sananya Nanti kalau di Jawa terus jadi jopo. Montro di Islam namanya wirid. Apa sih fungsinya wirid? Internalisasi, mengenali Tuhan yang ada dalam dirimu. Maka kamu panggil terus. Makanya kadang-kadang, maka di Islam kan kamu disuruh berdoa sesuai asmaul husna sesuai kebutuhanmu. Kalau ingin membangkitkan jiwa penyayang dalam dirimu. Perbanyak ya Rohman ya Rohim. Dia sudah ada dalam kualitas dirimu. Karena Allah itu bagian kecilnya ada dalam dirimu kayak sinarnya matahari yang memancar dari matahari. Japa mantra Wirid itu menyebut namanya terus menerus. Ya kan? Kalau kamu ingin gagah ya ingin kuat ya sebut aja ya Kowi, ya Matin dan seterusnya. ingin membangkitkan rahasia-rahasia kelembutan dalam dirimu ada daya latif maka jangan heran para wali zaman dulu dahsyat luar biasa kenapa potensi ketuhanannya bangkit antara lain lewat wirid meskipun bukan satu-satunya japa mantra kayak kamu itu loh kalau sedang jatuh cinta kalau Ada orang nyebut nama pacarmu kan bergetar jantungmu apalagi sama mantan jumlah, jumlah, jumlah. Jumlah, jumlah. Jumlah. ya kan ada getarannya ah, kalau bisa makanya cirinya orang beriman itu kan yang kalau disebut nama Allah yang wajilatkulu buhum itu kan hatinya bergetar kalau disebut nama Allah kalau sudah gitu levelnya memang sudah level cinta. Tidak akan begertar hati yang tidak ada cinta. Oke. Okay. Terus, kalau jalan pertama. Jalan yang kedua, belajarlah dari hidupmu sehari-hari. Di sekelilingmu banyak sekali pelajaran cinta. Ada cintanya ayah, ibu, ada cintanya suami, istri, ada cintanya, macam-macam. Belajar aja. Satu-satunya makhluk yang punya pamrih, yang tidak tulus, yang bisa tidak tulus itu manusia. Di luar itu semuanya mengajarkanmu tentang ketulusan, kejujuran, cinta. Kucing itu meskipun dia nggak kamu kasih makan terus nyuri, itu ketika dia nyuri itu dia tulus sedang lapar loh. Nggak pernah kucing sudah kenyang terus nyuri itu nggak ada. Ketika kalau dia sampai nyuri itu karena memang dia sa sangat lapar dan kamu yang deket dia pelit nggak ngasih makanan. Dia nggak pernah sudah kenyang ah tak kerjain orang ini tak curinya nanya ada kayak gitu kucing. Jadi dia selalu tulus, dia selalu Harimau pun gitu Dia gak pernah iseng, sudah kenyang ah, Nyari cemilan, ah, saya pengerti banyak oh, Enggak ada dia, <laughs> kenyang ya sudah Yang bisa kayak gitu manusia Maka belajarlah dari Semua yang ada di sekelilingmu Yang bukan manusia Semuanya mengajarkan cinta Kecuali yang dirusak sendiri Oleh manusia keseimbangannya Dan resikonya harus Ditanggung sendiri Jalan kedua Jadi Jalan yang pertama itu jalan Suluk yang kamu ulang-ulang Terus yang kamu cintai Yang kedua Belajar dari dunia cinta yang ada di sekelilingmu Dan yang ketiga Benchmark Apa benchmark itu Kalau tadi belajar, kalau ini niru Ada tiga gaya niru Yang pertama niru Bersikap seperti Orang yang dilindungi pada yang melindungi. Nah ini Pak, logikanya adalah logika kebutuhan. Jadi proyeksikan, sadarilah bahwa kamu itu butuh Allah. Maka jalanmu untuk mencintai Allah lebih cepat. Wah kalau nggak ada Allah kelihatannya nggak mungkin aku masa depanku cerah. Wah kalau nggak ada Allah. Susah ku cari istri Wajahku kayak gini pas-pasan Juga apa-apanya nggak ada yang unggulan Nah ini kalau nggak ditolong Allah ndak laku-laku aku ini nah, Butuh kan, kalau butuh kamu cintanya lebih cepat Jadi jalan pertama itu Sadarilah bahwa kamu butuh Allah Sikap orang yang dilindungi pada yang melindungi Orang yang ditolong pada yang ditolong Kalau kamu sudah merasa, aku itu butuh Allah Tidak bisa tanpa aku hidup ya Allah Itu cepat, kamu jatuh cinta pada Allah Atau jalur kedua Jalur persahabatan Friend, CS sama Allah Adalah Allah jadi friend di Facebookmu, di Twittermu, di anak. Kalau bahasa Jawa, kenapa harus friend? Karena Trisno jalaran, Soko, Kulino Kalau kamu tiap hari bareng sama Allah Lama-lama kamu akan jatuh cinta padanya Karena selama bareng kamu akan lama-lama Oh iya ya Allah Maha Kuasa sekali Oh Allah Maha Besar sekali Lama-lama kamu akan jatuh cinta Jalur kedua Atau jalur yang ketiga Jalur ketulusan Jalur ketulusan itu Sudahlah gak terlalu banyak mikir nggak terlalu banyak pertimbangan Pokoknya fitrahku memang mencintai Allah Seperti ayah pada anaknya Atau anak pada ayahnya Kamu sama bapakmu kan nggak pernah diajari kamu harus sayang bapakmu Tapi otomatis kamu sangat sayang pada ayahmu Ibumu dulu juga begitu Waktu melahirkanmu dia nggak pernah ikut kursus apa ikut ngaji Gimana caranya biar sayang anaknya Otomatis langsung sayang sama anaknya Ketulusan Jalur yang ketiga Nah itu Bakti yoga Jalan cinta Jadi bisa lewat jenana yoga Bisa lewat bakti yoga Untuk menemukan esensi Yang ketiga Karma yoga Karma yoga ini sebenarnya Isinya juga ada yang model bakti yoga Ada yang model jenana yoga Cuma yang dilihat adalah menemukan atman dengan menjalankan fungsi hidupmu sesuai yang sebenarnya nanti itu yang disebut dharma. Jadi orang-orang yang aktif pak saya kalau wiritan nggak bisa sholat malam nggak bisa karena saya sibuk luar biasa pak. Kalau siang harus sekolah kalau malam harus nonton sepak bola kalau mau sholat <guluh> misalnya. Nah. orang-orang ini bisa mengambil jalan karma yoga. Karma yoga itu aktivitas apapun yang dia lakukan orientasinya ke atas. Kalau dalam Islam kok tak sambungkan Islam terus wong santri kabeh. Santri ngaji filsafat. Kalau dalam Islam kerja sebagai ibadah. Itu karma yoga. Kamu ngaji ke sini, itu bisa termasuk salah satu karma yoga. Kamu kuliah, itu bisa jadi karma yoga. Bahkan kamu dari sini nanti ngangkring, ngopi sama minum angkringan itu bisa juga karma yoga. Kalau apa orientasinya ke atas, bukan orientasi ekonomi, bukan orientasi psikologi, bukan karena senang dan tidak senang. Tapi apapun yang kamu lakukan Karena kamu ingat bahwa Ada Allah Yang ngawasi kamu Ada Allah yang jadi hakikat hidupmu Ada Allah yang harus Kamu tuju Ya tinggal diatur Mode niatnya Misalnya ngangking pak Saya minum biar kuat pak Kalau kuat kan nanti malam saya bisa bangun pak Bisa sholat Oh itu kan jadi ibadah Saya ngaji filsafat Pak biar bisa mikir dikit-dikit, biar pengetahuan saya tambah, pemahamanku tentang Allah juga tambah, semakin akrab, semakin cinta pada Dia. Karma yoga. Tinggal kamu modifikasi. Jadi karma yoga itu bisa lewat jalan pengetahuan, misalnya kayak tadi, pengetahuan ditambah Gimana caranya semua pekerjaanmu orientasinya ke Allah Yang bisa nyambung itu kan pengetahuan Atau lewat bakti yoga Kamu melakukan apa aja dasarnya cinta pada Allah nah, Itu bisa lewat karma yoga Bisa lewat jenandai yoga Dan ini lagi-lagi ya Kalau lewat bakti yoga berarti ya tanpa pamrih Semuanya lillahi ta'ala Eh, dan yang terakhir Ini yang dianggap paling berat adalah uh, Raja Yoga ya, Ini rajanya laku Jadi Raja Yoga ini Biasanya dilakukan oleh para sufi Jadi apa sih yang dilakukan oleh para sufi Melakukan aktivitas-aktivitas untuk menguji mentalnya, menguji rohaninya, mendidik, melatih sampai ketemu dengan atman. Kalau di sufi uzlah, kemudian semua karakter-karakter menjauhi dunia, menyiksa diri puasa, itu kan semacamnya itu kan melatih mental. Dalam rangka apa? Biar semua yang menghambat jalanmu menuju Allah itu mengir. Jadi sufi-sufi itu kan lakunya gitu, sholat terus menerus, puasa terus menerus, kemudian tidak mau pakai pakaian bagus, rela miskin, melehidup tidak enak, dan seterusnya itu ya raja yoga. Mendisiplinkan diri, melatih diri. Kemudian melampaui lapisan-lapisan Ada fisik, ada mental, ada pikiran Dilampaui semua Dengan latihan-latihan tertentu Sampai ketemu yang sejati Itu namanya Raja Yoga Biasanya dilakukan oleh para sufi Kalau di Hindu Tahapnya ada empat Yang pertama Membersihkan, membereskan akhlak Untuk memasuki Raja Yoga, moralitasmu harus beres. Tidak membunuh yang kasar atau yang lebih lembut tidak membenci. Selama masih banyak kebencian, kamu tidak akan bisa memasuki Raja Yoga. Karena jalanmu akan diblokir oleh kebencianmu. tidak mencuri, tidak mesum, tidak curang, murni secara batin. Nah, itu yang pikirannya masih ngeres, masih mesum harus dibersihkan. Jadi, ndak akan bisa kamu menempuh jalan itu ndak akan bisa kalau pikiranmu masih aneh-aneh. Jadi persiapan etisnya, kalau langkah pertama nggak beres, kamu ndak akan sukses ke langkah selanjutnya. Setelah itu baru Gerak badan, gerak nafas Kalau di islam disebut ibadah Setelah ahlaknya beres Baru ibadah Tidak bisa dibalik Kalau kita sering dibalik Fikihnya dulu, ahlaknya belakangan Allahu Akbar dulu, mukul-mukul dulu Terus ya, Melupakan ahlaknya Nda ahlak dulu beres Baru ibadah Akhlak itu kan termasuk yang ikhlas tadi Ketulusan tadi Kalau ini nggak beres Ibadah juga kacau Akhlak Ibadah itu kalau di Hindu termasuk pernafasan Yang kalian kenal dengan yoga itu kan Disuruh duduk bersila, Disuruh ngulat Disuruh kepala dibawa Disuruh macam-macam itu Itu ritual yang harus diawali dari situ Cuma Yoga yang populer kan dipotong yang kedua itu aja, biar perut langsing, biar nggak gampang pusing kan itu sekarang yoga itu. Ya itu boleh, cuma itu motong jalur. Harusnya sebelum kesana harus beres dulu ahlaknya. Kalau itu belum beres ya nanti nggak ketemu tujuannya, nggak akan nyampe ke raja yoga. Setelah akhlaknya beres, ibadahnya mantep, terus tafakkur. Setelah tafakkur, terus semedi. Smedi itu menggabungkan diri dengan yang sejati. Jadi, melenyapkan identitas diri, kemudian membuka diri sehingga Brahman datang itu yang kalau di tasawuf ada kullul ada itiqad itu sebenarnya yang puncak dari semedi semedi yang sukses empat jalan ini kalau sukses raja yoga ini kalau sukses hasilnya nanti yang kita sebut moksa sebelum empat ini sukses orang tidak akan bisa moksa Jadi ada jenana yoga, ada bakti yoga, ada karma yoga, ada raja yoga. Jalur ilmu, jalur cinta, ahlak, jalur kerja, aktivitas. dan yang terakhir jalur latihan mental raja yoga empat jalan itu nanti akan membuat orang menemukan hakikat hidup yang namanya atman yang atman itu sebenarnya kalau kamu sudah ketemu atman otomatis kamu ketemu dengan brahman otomatis kamu menyatu dengan tuhan otomatis kamu ilahi rociun telu gitu itu nanti yang oleh kalau di Sufi ideologi kayak gini misalnya di Jawa oleh S. Siti Jenar disebut mati sak jeruning mati di dalam hidup jadi ilai itu sekarang meskipun belum mati tapi sudah ketemu dengan Allah jadi kenapa karena Kita dari Allah dan akan kembali ke sana Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kalau ada orang mati kan kita gitu Nah, kita sudah bisa ilaihi roji'un Kalau kita bisa membereskan diri kita sekarang Tidak usah nunggu besok Oke okay. Itu versi Raja Yoga Sekarang kita ngomong karma Ini sahadat yang ketiga Dari Hinduisme Kalian pasti sudah ngerti karma Karma pala itu Karma itu perbuatan Pala itu buah atau hasil Nanti istilah pala ini Diadopsi ke bahasa Indonesia Jadi pahala Pahala itu sebenarnya hasil Kalau kamu rajin Pahalamu adalah Ipemu tinggi itu pahala Kalau kamu kerja serius Kamu akan kaya itu pahala Karma pahala itu berarti Buah dari perbuatan Baik yang telah dilakukan Maupun yang akan dilakukan Hati-hati ya Akan dilakukan itu berarti masih pikiran, Itu juga ada karmanya Jadi Pikiran, perbuatan, perkataan itu semua ada karmanya. Jangan dianggap pak itu kan cuma pikiran. Saya cuma membayangkan aja loh pak. Itu ada karmanya juga entah nanti ada balasannya apa. Itulah. Makanya Alquran menyebut Fama Yakmal Miskolat dan Rotin Khayroyaroh dan Sharroyaroh itu kan di situ. Di baru sangat kecil Pak saya cuma bayangk gitu, Pak ndak tak apa-apain cuma tak lihat terus tak bayang kewo gitu. seandainya
1: <laughs>
0: itu ada kan? akan ada balasannya entah seperti apa akan ada balasannya kalau yang kita lakukan bagus ya hasilnya akan bagus buahnya akan bagus tapi kalau jelek ya buahnya akan jelek Kalau bayangan pikiranmu yang jelek, yang tidak seharusnya, nanti buahnya juga akan jelek dan tidak seharusnya. Kalau memang itu seberat seroh, ya nanti karmanya juga seberat seruh. Sangat kecil. Kalau besar, ya karmanya juga sangat besar. Tapi ada orang itu, Pak, yang cuahat mulai lahir sampai mati nggak dibalas-balas, eh, dia akan lahir kembali. Tidak ada yang tidak dibalas Semua akan muter Sampai karmamu habis Maka putaran lahir kembali Akan terus Kalau sudah habis ya sudah Tapi kalau tidak habis-habis ya terus Kamu lahir kembali jahat lagi Lahir kembali jahat lagi Ya muter Jadi Perhatikan sangat Semua aktivitasmu Karena dia akan kembali Pada dirimu sendiri Makanya kalau orang Jawa nyebut Ojo khawatir Maksudnya apa Segala perbuatan Meskipun kamu nggak ingin balas Kalau itu jelek akan terbalas dengan sendirinya Entah kapan Entah dalam kondisi apa Entah seperti apa Itu karma pahala Kamu merasa Pak saya itu Perasaan sejak kecil buai Loh pak saya nggak pernah jahat sama sekali Kok hidupku susah terus pak Kalau dalam konsep Hinduisme Itu mungkin balasan dari hidupmu sebelumnya Utang yang harus kamu bayar sekarang Kalau kamu sabar sekarang Berarti lunas utangmu Kamu bisa naik kelas Tapi kalau enggak Ya kamu akan mengulang kelas yang sama Makanya orang selalu nasihat Paling dahsyat dan paling susah Di jalan itu kan sabar Sabar le Allah Itu mungkin Tidak cuma berhubungan dengan hidupmu hari ini Dan sekarang Tapi hidup dulu dan yang akan datang mungkin juga gitu Harus diperhatikan Kalau kamu jahat luar biasa Kamu bisa lahir kembali Dengan jahat dan luar biasa Dan akan terus begitu Ya syukur-syukur kalau kemarin utangmu 100 Di hidup sekarang dibayar 50 Besok tinggal 50 nah, Tapi kalau sudah tinggal 50 Besok jangan ditambah lagi Tapi selesaikan sisanya Jangan malah nambah Nanti balik 100 lagi Nah itu karma Kausalitas Kalau dalam bahasa filsafat Sebab akibat Kalau kamu yang bikin sebab Terimalah akibatnya Gitu lah Makanya di bahasa Indonesia ada istilah Tanggung jawab Jawab itu kan belakangan Apapun yang kamu lakukan Harus berani menanggung jawabannya Maksudnya apa? Menanggung akibatnya Tanggung jawab itu kan tanggung akibat Jangan mau enaknya saja gitu kan Akibatnya juga harus Mau kamu tanggung Nah Kalau di Hindu ada tiga jenis Karma Pala Ada Sang Cita Karma Pala Sang Cita Karma Pala itu Seperti tak jelaskan tadi Balasan dari kehidupanmu sebelumnya Ada Prarabda Karma Pala Itu balasan Kamu baik sekarang dan dibalas sekarang langsung Kamu jujur sekarang Dan kamu sukses sekarang Itu Prarabda Dan yang Ketiga Kria mana karma pala? Kamu baik sekarang tapi balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Kamu jahat sekarang dan balasannya besok di kehidupan yang akan datang. Jadi hidup kita isinya itu. Oke, okay. terus karma pala saya bilang tadi bolak-balik ada hubungannya dengan reinkarnasi hidup. Kelahiran kembali Ini nanti yang disebut Samsara Jasad Kalau sudah mati hancur Tapi jiwa tidak Jiwalah nanti Yang akan menanggung semuanya Itu reinkarnasi Jiwalah nanti yang lahir kembali Masuk ke Tubuh yang baru Dan siklus ini terus sampai tadi puncaknya namanya muksa itu. Tadi kalau sudah muksa berarti jiwa sudah bebas dari keterikatan, sudah bebas dari utang-utang dunia, maka dia bisa bersatu dengan Brahman. Dan yang bisa kayak gini itu manusia, bahkan dewa atau malaikat pun kalau pengen bersatu dengan Brahman dia harus Turun level. Makanya di cerita cerita India itu kan kan banyak yang turun level. Dewa terus jadi manusia, terus naik lagi. Malaikat turun level jadi manusia nggak? Banyak film film Barat itu terus naik lagi. Itu reinkarnasi. Di Quran banyak ayat ayat yang indikasinya reinkarnasi, cuma nggak perlu saya sebut nanti rame mesti. Kamu cukup ngerti ini sebagai ideologi Hinduisme Tapi ada namanya, kalau dunia psikologi modern, ada namanya past life regression Ini teorinya psikologi Salah satu cara untuk mengejar Kenapa sih orang ini kok depresi, gak ada sebab apa-apa Kenapa sih kok orang ini tiba-tiba psikologinya kayak gini Past life regression itu Kalau Freud psikoanalisis kan dibangkitkan bawah sadarnya Ini tidak sekedar bawah sadar Tapi bawah sadar yang melumpahkan koleksi pengalaman di kehidupan yang dulu Itu pas life regression Kamu cari dengan keyword itu carilah di google lah Mungkin kalau kamu ingin tahu lebih jauh seperti apa Syukur-syukur kamu bisa latihan Jadi ada caranya Mungkin kamu pernah Ngalami semacam deja vu Kamu nggak pernah ke situ, tapi begitu ke situ, kayaknya kok pernah kesini ya. Itu bisa dikejar pakai past life regression. Jangan-jangan memang di kehidupanmu yang dulu nah. kamu ada hubungannya dengan tempat itu, atau ketemu orang. Gak pernah sama sekali ketemu orang, begitu ketemu kayak sudah pernah ketemu lama ya sama orang ini ya di mana ya nggak ketemu. itu bisa namanya past life regression. Jadi ada hubungannya dengan kehidupanmu yang dulu. Makanya orang kadang-kadang wataknya watak itu terbangun kalau di Hindu sebelum di kehidupan sebelumnya. Orang yang di kehidupan sebelumnya panglima perang itu pun di kelahirannya kembali jadi apapun dia, dia susah meninggalkan watak aslinya. Oke. Okay. Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar, yang penting mekanismenya seperti itu. Itulah reinkarnasi, kelahiran kembali. Jadi ya mungkin di antara yang ada di sini mungkin dulunya ada yang mantan Panglima perang, atau mantan raja, atau mantan filosofa, atau mantan apa kan? Siapa sih ngerti? Ya, kalau kamu lihat di YouTube itu aktivitas pasal evokation itu orangnya agak Agak dihipnotis biasanya Terus dia bisa Memerankan dirinya Sebagaimana kehidupannya di masa lalu Kalau di masa lalu penyanyi dia bisa nyanyi Tapi nyanyi gaya dulu Ada sangat banyak sekarang buku-buku Tentang reinkarnasi Yo, Silahkan kamu baca sendiri Atau kapan-kapan kita ngomong filsafat ini Secara agak khusus Karena beberapa tokoh sufi Di dunia Islam juga Menyepakati reinkarnasi Meskipun mungkin kamu jarang menjelajahi Termasuk Ibnu Arobi Tapi ada beberapa yang lain Yang arahnya Menyepakati ini Tapi kalau di sunni memang tidak populer Kalau di sunni Satu tubuh, satu jiwa Dan nanti berakhir di surga dan neraka Ya, tidak ya apa-apa Itu kan, percaya tidak percaya kan? Akidahnya beda-beda Oke Kita lanjutkan Itu Atman Nah Ini empat tujuan hidupnya Orang Hindu Yang pertama Arta nanti diserap oleh Orang Jawa jadi Arta duit. Yang kedua Kama Kama itu Komo Kesenangan fisik Emosi Yang ketiga Dharma dan puncaknya adalah moksa.
1: Oke. Okay.
0: Ini tujuan hidup, ndak perlu munafik, ndak perlu gaya bahwa hidup ini langsung rohani, langsung ingin moksa ora Ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapan bawah belum beres, kamu ndak akan bisa naik ke atas. Paling bawah arta Di atas arta kama Di atas kama dharma Dan puncaknya adalah moksa Kalau arta itu kepemilian material Ya kan Kamu kedinginan Terus kamu butuh Baju Maka punya lah kamu Baju Baju kan juga tujuan Kalau baju aja belum beres ya kamu ndak bisa salat dong. Sholat kan nyuruh kamu punya baju aurat. Pendeta juga butuh baju kan meskipun bajunya cuma warna kuning aja. Ya kan? Rambutnya gundul. Emangnya gundul pakai apa kalau nggak pakai gunting pakai? Jadi butuh harta tetap. Dianggap murah apa hidup ini meskipun kamu mau uzla. Jadi kepemilikan material ang meskipun jangan berhenti di situ kalau berhenti di situ kamu akan berhenti pada kesenangan Indrawi kamu terjebak pada ilusi karena materi itu ndak abadi materi hanya jadi penunjang dia ndak boleh jadi tujuan terakhir tapi dia harus dilewati makanya kalau di Islam ya kamu harus kaya dulu dong baru ndak suka dengan dunia. Kalau duit aja nggak punya, kamu nggak bisa bilang saya nggak suka duit ya. Memang kamu ndak punya.
1: <tuk> iya
0: kan? ndak bisa. Saya pak sekarang ngambil jarak dengan dunia. Saya harta saya. Eh nah, ya memang kamu ndak punya. Jadi ndak ada mengambil jarak. Otomatis kamu berjarak. Jadi harta. Harus kamu lewati stasiun ini Melewati berarti apa? Kamu pernah ngalami terus Kamu lamboy Jadi Harus beres dulu Artanya Ini fisiknya Mentalnya juga harus beres Kama Komo, kesenangan, cinta Kepuasan batin makanya ada buku yang sangat terkenal zaman itu namanya Kamasutra, ya kan, yang nulis Resi Vatsiyayana, sekitar 600 tahun sebelum masehi. Saya sempat mikir perlu nggak ya kita ngaji juga kitab ini sekali-sekali. Jangan salah, Kamasutra yang tentang itu itu hanya satu bab tentang posisi-posisi yang kamu senengi itu. Itu cuma satu bab Bahkan kelihatannya sekitar bab dua Kalau bab awal itu pengantar tentang Kehidupan terus ngomong tentang Keluarga bahkan hakikat Cinta juga diomong di bab-bab belakang Ya mungkin karena Kamu peduli amat Dengan yang itu itu langsung kamu tonton gambar gambarnya Ya kan Itu pun gambar loh ya Deskripsinya kan nggak kamu baca Padahal mungkin di deskripsi itu ada ada rahasianya. Itu nanti yang berkembang kalau di Jawa misalnya ada filsafat namanya tantrisme Tantra. Ini harus beres juga lo kama sebagaimana arta tadi. Nggak boleh kamu saya nggak kawin Pak Daizo itu fitro harus dilewati fase ini. Nggak usah nggak ya usus nggak seksaikan Pak Orang iso. Kalau kamu nggak beres di sini, kamu nggak akan bisa melanjutkan perjalananmu. Kalau di bypass misalnya tiba-tiba saya sudah muksa pak As, mesti nanti nggak karu-karuan. Itu yang sehingga ada kiai menghamili santrinya, sehingga ada itu kan karena belum beres urusan kamarnya. Bereskan dulu di situ. Ada yang bolak-balik kawin, ada yang kenapa disitunya belum beres. Termasuk yang urusan Arta tadi Bereskan dulu Kawin dulu Kalau seknya beres Baru uzlah, wiritan, tahajud <tuh> Loh iya kan? Loh yang kawin enggak. Akhirnya tahajudmu kan pikiranmu Neko-neko salat juga pikirannya itu Aduh, ndak kusuk mesti, lewati dulu Kama ndak usah gaya ya, makanya Islam kan sangat benci dengan orang yang ndak nikah itu Kenapa? loh itu fitrahmu Diakui atau enggak diakui Kalau kamu normal, kamu butuh itu Penuhi itu Kalau sudah puas, sudah beres, Lanjutkan perjalananmu Kan gitu Itu filosofinya Hindu sebenarnya Kama Kama sutra, kamu pelajari enggak apa-apa kan? Itu teknik-teknik untuk Bikin kamu mencapai kepuasan optimal Dan tahan lama Tahan lama maksudnya apa? nggak kan ada itu kan habis makan kok cepet lapar lagi pengin makan lagi cepet kalau kayak gitu kamu nggak selesai selesai begin itunya jadi kepuasannya optimal dan kamu siap melanjutkan perjalanan itu kamu sutra kamu cah cilik rasa <tuh> terus kiku oke <Okay. tuh> nah
1: <tuh>
0: ayo ya nanti kalau ngaji filsafat edisi 100 berapa itu baru Kama Sutra temanya Oke okay, Ada beberapa versi Kama Sutra Termasuk yang diadaptasi ke Jawa Yo next time lah kita ngaji Khusus untuk filsafat itu Terus Dharma Jadi setelah Fase Arta sama Kama selesai baru kita Ngomong Dharma Oke okay. harta sudah punya sudah punya macem-macem yang dibutuhkan batinnya juga sudah beres kama itu nggak cuma seks sebenarnya dia termasuk nafsu makan hasrat untuk mungkin kamu pingin jabat lah mungkin kamu itu kan semua kama. kalau itu sudah beres Dharma sekarang Dharma itu secara harfiah bisa diartikan agama Bisa diartikan kebajikan Bisa diartikan keadilan Bisa diartikan kebenaran budi pekerti moral dan lain sebagainya Intinya Dharma adalah tugasmu dalam hidup Kalau kamu mahasiswa Dharmamu berarti belajar Kalau aku dosen Dharmaku adalah ngajar Kalau pemerintah Darmanya adalah menata negara Kalau ulama dharmanya adalah mencerdaskan umat. Kalau itu dharma namanya. Dharma ini penting untuk kalau di konfusius dulu itu semacam verification of names. Biar nggak rumit. Hidup ini kacau kalau orang nggak ngerti dharmanya. Yang bapak jadilah bapak yang baik. Yang adik jadilah adik yang baik Yang santri jadilah santri yang baik Sesuai dharmanya masing-masing Kalau di Islam dharma itu mungkin semacam Amal soleh Jangan salah Selama ini kamu mengartikan amal soleh itu kan amal baik Iya maksudnya Maksudnya baik itu soleh itu Apa Appropriate Soluhat, soluhat Jadi sesuai Amal yang sesuai Amal yang pas Itulah amal sholah Dan itulah Dharma Gitu Ya, ya, ya. kalau levelnya Abu Rizal Bakri ya, Mungkin amal sholah itu Nyumbang ya. sekian triliun Kalau levelmu ya, Nyumbangnya Sekian ribu, sekian puluh ribu Atau sekian ratus ribu Itu makommu, dharmamu se-level itu Itu dharma namanya Pahami tugasmu Karena ya kalau sudah tugasmu Siapa yang akan gantiin wong itu tugasmu Makanya di Hindu kan kemarin ada sistem kasta Kasta itu untuk memudahkan orang Identifikasi antara lain ya manfaatnya Apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan Kalau jadi kesatria, ya jadi kesatria yang baik Melo negoro Kalau jadi rakyat, ya jadilah rakyat yang baik Tidak meruzui. Itu gunanya ada kasta Biar orang ngerti levelnya Itu zaman dulu Tapi meskipun orang tidak setuju kasta Sebenarnya setiap orang harus ngerti dharmanya Darmamu itu apa? Kan gitu Cara ngecek Cermatmu sudah bagus apa enggak? Paling gampang tanyalah pihak-pihak yang berkaitan. Apakah kamu kakak yang baik? Ya tanyakan adikmu puas enggak dik punya kakak aku, ya kan? Jadi anak yang baik apa enggak? Tanyakan bapak ibumu pak bu. Puas enggak punya anak saya? <laughs> Nah, kalau dalam bahasanya orang Hindu Seandainya besok lahir Kembali, kita lahir kembali Belum beres, belum mengusah Masih mau nggak punya anak kayak saya Nah Kalau masih mau Berarti dharmamu bagus Sebagai seorang anak Sebagai teman juga gitu Puas nggak kamu punya teman aku Berarti dharma, kalau dia puas Berarti dharmamu sebagai teman sudah bagus Sudah terpenuhi Itu dharma Ya, kalau sebagai mahasiswa yo ya paling gampang banyaknya ke dosen. Nah, sebagai dosen tanyanya ke dekan. <guluh> Oke, okay, mau tanya ke mahasiswa. Ya <guluh> jarang nek nah, mahasiswanya nawari mesti ya, nilai saya berapa dulu, Pak. <guluh> ah, kalau dikasih A ya Bapak dosen yang baik, kalau dikasih ya. Oke, okay. itu dharma Dan yang terakhir moksa. Moksa berarti bebas dari samsara. Samsara berarti lingkaran reinkarnasi, lahir kembali, lahir kembali. Ini kan sengsara luar biasa loh. Kapan berakhirnya? Nah, ditempuhlah jalan moksa. Kalau sudah muksa berarti putus sudah. Kamu sudah ilaihi roji'un Berarti kamu sudah jadi Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah ila ilang robbikirodiyata martiyah Kamu kembali badannya Diritui dan kamu sendiri Ridho sampai ke sana Itulah hmm. muksa Bukan kok terus tubuhnya hilang Kayak di TV-TV Hilang terus Mengurai jadi udara, enggak Tapi dia bebas dari semua keterikatan dunia, bebas dari samsara. Moksana ada empat level. Yang pertama samipya. Samipya itu moksanya para resi, para pendeta, para ulama. Jadi dia bisa dengan jalan pengetahuannya dia jadi mateng dan mencapai puncak yang namanya makrifat. Atau sarupiah, sadarmiya Ini yang punya para avatar. Avatar itu mungkin kalau di Islam levelnya kayak wali.
2: Orang-orang
0: yang sudah bertemu Atman. Dengan segala macam jalannya tadi. Atau salukiah. Salukiah ini... Kalau Sarubia itu orangnya bisa sudah orangnya masih hidup, tapi kalau Salukia ini dia sudah mati. Tapi muksa karena perbuatan baiknya. Jadi levelnya kalau di zaman dulu bahkan orang yang makomnya Salukia ini bisa bisa terus dinobatkan jadi dewa karena dia berkabung dengan level ketuhanan. Terus Sayujia. Ini tingkat tertinggi ketika Lenyap sudah dirinya Sama sekali yang tersisa Brahmannya Itu namanya Sayujya Saya tidak tahu Ada hubungannya apa enggak dengan Jogja Sayujya Ya yeah. Tidak, tapi kalau Jogja itu kan Ya ngomong ngomong Hinduisme, sebenarnya nama Jogja itu Diambil dari Ramayana itu kan kerajaannya Rama itu kan Ayutia yang ngasih nama zaman itu yo ya Pangeran Mangkubumi Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono pertama yang perang melawan Belanda ditemani saudaranya Raden Masaid Pangeran Sambernyowo terus saking dahsyatnya dia sama rakyat yang kepuh ini ngalang-alai Waktu perang kayak Rama Perang melawan Rahwana Jadi dianalogikan itu Maka Terus nanti ketika ada perjanjian Giyanti dikasih nama ang Ayudhya Kayak nama kerajaannya Rama Kalau yang Rahwana kan Alengka Ayudhya pakai lidah Jawa Jadi ngayudhya Lama-lama jadi ngayukjo Kalau kartau itu artinya Serba baik Jadi ayudhya kartau Lama-lama jadi Yogyakarta Dulu Sambil nunggu Pusat kerajaan desanya tinggalnya Di, di hutan Hutannya Namanya hutan Di Gerjiwati Yang ada di Ya Gerjitawati yang ada di Pasar Meringarjo itu karena Desanya namanya desa Meringan Namanya jadi Yogyakarta Kalau Malioboro itu ada juga di kitab Ramayana istilahnya, cuma artinya adalah berkalung bunga, Maliobarin Ada di Ramayana Maliobarin, artinya berkalung bunga Kenapa sih jalan itu sebut jalan berkalung bunga Karena sejak lama jalan Malioboro itu Jalannya para raja Dan tamu besar Kalau lewat, lewat di situ. Maka dia Selalu ada kalungan bunga di sepanjang jalan Untuk menghormati tamu Lama-lama dikenal Maliobarin Ini yang melakukan penelitian Peter Carey Peter Carey yang nulis Pangeran Tiponegoro itu Jadi itu sejarahnya Kenapa disebut Jogja Kenapa disebut Malioboro Biar kalian ngerti Bukan Malioboro yang rokok itu okay. Kamu ngertinya kan itu Rokok Marlboro itu kan Nggak, itu. itu arti jadi Jalan yang penuh kalungan bunga Maka namanya Maliobarin Hasilnya tapi terus jadi jalan Malioboro Jadi istilahnya kayak Inggris tapi sebenarnya sangat sang sekerta itu, sangat Jawa. Oke, okay. sayudyo. Itu salah satu jenisnya muksa. Ketika atman lenyap sama sekali yang tersisa tinggal brahman. Oke. Okay. Terus konsep dosa. Apa sih dosa itu? Kalau di Hindu dosa adalah Jiwamu yang terperangkap oleh ilusi, oleh maya, oleh ketidaksejatian Jiwamu yang terperangkap oleh kenikmatan indrawi, itulah dosa Ketika kamu terjebak indera, maka kamu akan terjebak dalam egoisme aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu terjebak egoisme aku, implisit di sana kamu mengakui ada aku, aku, aku yang lain. Akuku, akumu, akumu, akumu jadi banyak aku. Ini menjauhkanmu dari yang hakiki. Karena hakikat kita semua itu entitas yang sama. Kita adalah atman dari Brahman yang sama. Nah ketika kita tercetak Aku-aku bahwa kita Berbeda dengan orang lain Yang terjadi apa itu tadi Anggara Keakuan Kalau di bahasa Indonesia jadi Anggara murka Jadi anggara murka itu Sebenarnya egoisme yang luar biasa Keakuan Ketika orang Sangat egois Akhirnya apa Hidupnya Semakin menjauh dari yang esensi, dari yang hakiki Jadi dosa adalah ketika orang terjebak dalam ilusi Atau terjebak dalam indera Yang itu melahirkan egoisme Dan egoisme melahirkan angkara Dan angkara inilah nanti yang melahirkan karma Dan karma ini yang bikin orang harus lahir kembali Dan kelahiran kembali Ini nanti kalau sudah dibereskan Disitulah orang bebas Dan mengalami moksa Itulah Sat, itulah Jib, itulah ananda Itulah yang Sejati, itulah Yang baka, dan itulah Kebahagiaan sempurna Jadi logik, alurnya Seperti itu Jadi Karena yang ilusi Kita terjebak dalam dunia indrawi, karena terjebak dalam dunia indrawi lahirlah egoisme, karena egoisme lahirlah angkara murka, karena angkara murka lahirlah karma yang tidak putus-putusnya, itulah samsara. Dan ketika karma ini putus karena habis selesai lunas, itulah moksa. Jadi itu nyawanya filsafat hinduisme. Ringkasnya, yang tak omongin sejak awal sampai akhir tadi. Oke, okay. terakhir bagi orang yang ingin menempuh jalan kehidupan ini ada empat fase yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah fase sisa Jadi sisa itu maksudnya Kita jadi murid Brahmacari, Orang yang diajar Hari ini kita masih sisa Termasuk saya Antarvasin Jadi orang yang hidupnya adalah Menghadiri, menunggu, dan melayani gurunya Entah apa dan siapa Yang diposisikan sebagai guru Kalian itu levelnya sisa Kalau sudah beres dengan sisa Biasanya kalian akan masuk dunia Krihasta Grihasta itu kalian hidup Ya seperti orang lain, orang normal Ya kerja, ya punya anak Dan seterusnya Kalau sudah level dua beres Masukilah level ketiga wana prasta Ibadah yang benar Ya kan Kalau sudah fase ketiga sempurna Lakukanlah fase keempat Ya kalau di Hindu Menjadi biksu Yang berkelana biasanya Jadi orang Hindu itu biasanya Kalau umur-umur sudah 6, pokoknya Kalau sudah pensiun Dia akan keluar dari rumah hartanya diserahkan ke anaknya Dia akan hidup religius Ya mungkin nyuvi mungkin di tempat mana pokoknya hidup religius sudah anaknya sudah nggak bisa menemui lagi keluarganya sudah nggak bisa menemui lagi karena dia melakukan pengembaraan disitulah dia mencari muksa membayar hutang-hutangnya terdahulu siapa tahu ada yang belum lunas jadi sisa Krista wanaprasta, Prasta membereskan urusan agamanya, yuk ya bertapa di hutan itu kan membedaskan batin dan lahir agamanya setelah itu berkelana. Uh. itu bisa kalian jadikan benchmark besok wis setuo arab nyufi sudah meninggalkan dunia anak istri harta wis panti anak anakmu kamu melakukan pengembaraan spiritual untuk mencapai moksa. Para raja zaman dulu itu biasanya nanti di fase-fase akhirnya dia mengundurkan diri jadi pendeta. Nah, itu mengembara biasanya sudah tidak bisa dikenali lagi. Disitulah nanti orang bisa mengalami muksa. Oke, alhamdulillah Hinduisme selesai. Saya bilang tadi ini cuma cemilan ya, ini cuma mencicipi sedikit kayak gitu loh rasanya Hinduisme. Yang luasnya, yo, kamu yang tertarik silahkan belajar sendiri Ada banyak manfaatnya untuk keimanan kita di level tertentu Jadi silahkan dihayati sendiri, diperdalam sendiri kalau merasa perlu Minggu depan kita akan ketemu dengan buddhisme Budhisme itu sebenarnya kritik terhadap aspek tertentu ajaran hinduisme Tapi buddhisme juga punya konsep-konsep tertentu yang jauh lebih sofisticated dibandingkan hinduisme. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Oke, okay, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahualam bisawab, walafu minkum,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.